1: Hola, mi nombre es Margarita García Roballo, soy escritora y esto es Primera Persona, un podcast producido entre la revista 070 y Laguna Libros. Les contaré sobre el libro y sobre mí para que cuando me lean me conozcan un poco más. Este tercer episodio se llama Mar en Uruguay. Una vez fui de vacaciones al Uruguay. Yo no vacacionaba porque en muchas culturas, casi todas, eso significa irse al mar. Yo crecí en el mar, es decir que crecí de vacaciones. Cuando abandoné mi ciudad costera pensé que lo mejor que podía pasarme era vivir en un lugar alejado de la playa y dedicar menos horas al pensamiento ocioso y cíclico. Lo primero sucedió, lo segundo no. Crecer mirando al agua, aspirando el salitre y buscando la sombra te condena a la divagación inconducente. Y de algún modo, de eso vivo cuando uno se cría en lugares así yo estoy convencida de que el paisaje un poco te determina y yo creo que, que la presencia digamos de, de una cosa tan imponente como el mar que no se sabe dónde termina el horizonte está ahí como tan cerca y tan lejos y uno pues como crecer mirando eso y contemplando eso hay algo en el cerebro que se aceita de esa manera y te lleva a atender a ese tipo de pensamiento. Es un pensamiento que, que en principio podría considerarse estéril porque es como tratar, digamos, de darle vueltas y vueltas y vueltas a una misma imagen, a una misma situación, reflexión tras reflexión. Yo creo que eh, mi, mi principal formato al cual acudo, digamos, de, de pensamiento es ese que consiste en preguntarse y contestarse con preguntas y volver a preguntarse y no llegar nunca a, a una respuesta o a tener una certeza frente a algo. Porque siento que las certezas un poco ponen como un punto final y como que el día que deja de preguntarme siento que es como el día que me voy a morir más o menos. Entonces creo que un poco el pensamiento, el pensamiento este cíclico y ocioso del que hablo se refiere a ese, ese estado permanente de preguntarse cosas de reflexionar sobre lo que se mira y de tratar de, en mi caso, de ponerlos en un papel. Y un poco el resultado de, de, de eso son, es, es lo que escribo, ¿no? son mis libros. Al principio, el mar Uruguayo me pareció fiero y ruidoso. Después me pareció, además, traicionero. Sucedió una tarde de luz rojiza después de una larga caminata por la orilla. Me sentí liviana y reflexiva. No es que no me guste el mar porque me haya hecho algo malo, pensaba. Hasta el momento todo lo malo le ha pasado a otros y es probable que cada circunstancia tenga su explicación aislada. Pensaba más. En realidad no me gusta el mar por lo que propone. Desde la mera contemplación hasta el uso discrecional y predecible de sus aguas y orillas. ¿Pero acaso preferiría el trekking? El mar me parecía un misterio aburrido, pero mal que bien, ese misterio era mi pariente. ¿Qué daño podía hacerme? Me lancé a las aguas uruguayas con el arrojo de un delfín. Fue un lindo momento. Además de todo lo que ya sabía sobre el mar, volví a experimentar su potencia evocadora. El mar es un dispositivo que pincha la memoria y la hace disparar recuerdos anudados, conectados como argollas en una cadena larga y gruesa que alguna vez, quizá, te conduzca a un ancla. La ola violenta me encontró con los ojos cerrados, me chupó hasta el fondo y por mucho que intenté salir a flote, el agua o esta catarata persistente me lo impedía. Si algo recuerdo con claridad de ese episodio son mis gritos apagados y una fuerza más fuerte que la gravedad que me empujaba hacia abajo. Bueno, en, en ese momento en que yo sentí que me estaba como tragando esa ola en el mar de Uruguay, lo primero que se me vino a la cabeza fue, y debe ser quizá lo que se le viene a la cabeza a mucha gente, cuando siente que se acabó todo, y es como, como como esa pregunta de esto era todo, o sea, ¿será posible que acá se acabe todo? Es como una especie de sensación de, 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 de impotencia y de injusticia, es como que no puede llegar esto hasta aquí, ¿no? No puede ser y de pelear y de pelear con, contra eso no quizá eso sea finalmente la, la supervivencia el instinto de supervivencia es pelear contra contra la posibilidad de que se acabe todo ahí en ese momento y ese esfuerzo de medido físico por por físico y mental no por salir de esa situación que te está aplastando en sentido literal y que y que finalmente podría digamos como concluir en que es el fin de todo. Bueno, hay que sacar fuerzas de donde, de donde no las tiene, supongo, para, para enfrentarse a eso y salir de la situación. Por supuesto que esto está extremado. Yo creo que alguien con un poco más de noción de, de nadar o de, de, de flotar en el mar no le habría ido tan mal como a mí. Pero, pero bueno, a mí me fue muy mal y, y realmente pensé que, que me ahogaba, que me moría. Además estaba sola. La, creo que lo peor de ese momento fue mirar alrededor y no ver a nadie decir, bueno, si esto pasa acá no ni siquiera se van a enterar no sé, era extrañísimo pero pero bueno en, en, en síntesis creo que, que lo peor que, que se te pasa por la cabeza es que sea el, el final de, de algo que, que ni remotamente consideras que está transitado o vivido en, a plenitud ¿Cómo salí? No tengo idea, creo que el mismo mar me escupió de vuelta y avancé como pude hasta la orilla. Después me arrastré unos metros más hacia afuera y ahí quedé, bufando, como un boxeador al que acaban de noquear. Pensé que sería el punto de no retorno. Me levanté y caminé en sentido contrario al agua y mi plan de vida no contemplaba pegar la vuelta jamás. Recuerdo haber llegado a la casa donde me alojaba y encontrar a un grupo de amigos jugando a la general en el balcón. Al fondo se veía el mar, agitado y furioso, como queriendo comunicarles algo trágico. Pero ellos permanecieron sordos y apacibles. Me escabullí hasta la habitación, hice mi bolso y me fui. Por tierra, por años. Yo me fui muy rápido, digamos, de de mi casa, pero no solamente me fui a otras ciudades, a otros países, sino que me fui a vivir a casas como provisorias, con familia, con tías, con, con mi abuela, con amigas, porque mi familia vivía a las afueras de la ciudad, entonces si quería, digamos, ir a fiestas, a cumpleaños, cosas, toda la vida social, digamos, sucedía en el centro de la ciudad, entonces... Desde muy chica recuerdo hacer mi, mi mochila con mis cosas y salir el fin de semana a quedarme en otras casas. Recuerdo que mi papá me decía que era como una gitana. Todo el tiempo me voy a salir de la casa y me decía, allá va la gitana. Y sí, lo hice desde muy, muy temprano y después se convirtió un poco también como en un como un estilo de vida o sea, si bien mi base es Buenos Aires yo me, me traslado bastante ahora un poco menos con, con la familia con los niños chiquitos y eso pero sí me traslado y me gusta me gusta pensarme a mí misma como que no estoy permanentemente en un lugar ya sé que es una falacia porque finalmente uno se, se asienta y se queda y no sé por ejemplo se compra una propiedad en determinado momento y se supone que ese es tu lugar pero me niego como a pensarme a mí misma como que Finalmente me quedé en un sitio, entonces cuando viajo trato de, de fantasear con que todavía no ha sucedido eso. Creo que lo que más extraño y lo que más me gusta de trasladarme es una cosa muy, como muy simple, muy doméstica y es que donde llego, más allá de donde vaya, eh, a un hotel, eh, a una habitación linda, fea, chiquita, grande, no importa, es como que armo mi propio universo personal. O sea, tengo como mis cosas personales, los libros con los que viajé, eh, mi ropa que en general es poca porque no me gusta despachar el equipaje, entonces siempre voy como con una, una maleta de mano, aunque me quede una semana. Entonces, digamos, trato de llevar siempre como cosas muy livianas para no tener que, que esperar el equipaje y todo eso. Entonces, en general cargo como con muy pocas cosas, pero esas pocas cosas me bastan. Y me gusta también como pensarme en ese formato, como alguien que es capaz de instalarse en en una habitación de hotel con pocas cosas y y considerar que eso es universo. Claro, después vuelvo y y no vivo así, pero me gusta mucho cuando lo hago y eso es lo que más extraña, como poder instalarme con, con lo mínimo indispensable en un lugar y sentir que es todo lo que necesito. Primera Persona es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y Laguna Libros. Gracias a Margarita García Roayo, escritora de Primera Persona. Gracias a Salome Cohen, editora de Laguna Libros. La dirección de arte es de María Elvira Espinosa. La música y edición general son de Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payán. Muchas gracias.